0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 18 de junho de 2022. Estamos aqui abrindo amanhã de programas ao vivo, da Rádio Idefran aos sábados, é o nosso sábado com Kardec, sempre às 9 horas da manhã o Revista Espírita e o Tesouro Esquecido, logo às 10 horas o Livro dos Espíritos em destaque e às 11 horas o Evangelho no Ar, então fique por aí, nós vamos até o meio-dia e não para por aí não, amanhã às 9 horas da manhã, sempre aos domingos às 9 horas da manhã, nós temos o sementeira Cristã. Programa mais antigo, programa espírita mais antigo da Rádio de Franca. Muito bem. Hoje, na verdade, eu não estou com vocês. Essa introdução está sendo gravada. Eu estou, neste momento, nas margens do Rio do Sono, onde faleceu o personagem Medeiros Vaz, do livro Grande Sertão Veredas. Fui lá visitar o sertão ali, Terra de Guimarães Rosa. Mas vocês estarão conosco aqui, o pessoal que está chegando, um grande abraço, a turma já deve estar se listando aí, deixe o seu bom dia, converse aí entre vocês. Hoje nós teremos uma manhã muito especial, nós vamos aqui reproduzir uma palestra que nós fizemos na 71 semana do Livro Espírita de Franca, é a palestra que fala dos Anjos Guardiões. Essa palestra nós tiramos as reflexões da própria Revista Espírita, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Então, uma introdução ao tema Anjos Guardiães, a partir de Allan Kardec, a partir da Revista Espírita. Então, não saia daí. Aqueles que já viram a palestra, vejam de novo. A gente sempre capta aí nuances diferentes, quando a gente vê pela segunda vez uma explanação. Aqueles que não viram, não percam. Depois, compartilhem com seus amigos, deixem o seu like aí. E é o seguinte, na semana que vem, nós estamos de volta ao vivo, no sábado, às nove da manhã. Tá certo? Então, um abraço a todos, fiquem, aproveitem a palestra, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Forte abraço. É um grande prazer participar da 71ª Semana do Livro, promovida pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. É a semana do livro mais antiga do Brasil. E nós aproveitamos aqui é, que nós estamos tratando de livros para recordar aqui uma frase do nosso amigo Marcos Faleiros, que foi parar numa caneca que nós produzimos lá no Idefran, onde ele dizia que a doutrina espírita é uma doutrina de livros. Não dá para ser diferente. O próprio Espírito de Verdade, lá no Evangelho, ele nos instrui que os espíritas devem amar-se e instruir-se. E nada melhor para se instruir do que os livros. Quando nós falamos em livros, nós remontamos logo à codificação kardeciana. São 23 livros produzidos ao longo de 15 anos de trabalho, foram décadas de preparação anterior, e 15 anos de trabalho do nosso codificador amado, nosso mestre lionesa Allan Kardec, que produziu inicialmente o que é o Espiritismo, depois lançou o Livro dos Espíritos, em paralelo a esta obra começam-se as edições da Revista Espírita, vem os quatro livros que formaram aí as obras básicas, o que chamamos obras básicas, e depois nós temos cinco obras menos conhecidas, como o Viagem Espírita, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Resumo da Lei dos Fenômenos, Catálogo Racional para se si montar uma Biblioteca Espírita e Viagem Espírita. Também temos o Espiritismo em sua mais simples expressão. Então um Conjunto é uma obra que faz um conjunto de uma doutrina, merece ser estudada na sua íntegra, nós vamos ver aqui nas nossas reflexões de hoje o potencial dessa magistral obra. Nós vamos tratar de um assunto específico, que é a doutrina dos anjos da guarda, dos anjos guardiões, e nós vamos aí caminhar por esse grande legado que nos foi deixado por Allan Kardec, atuando sempre dentro deste tema. Na Revista Espírita, de janeiro de 1859, nós tivemos uma comunicação espontânea curta, mas bastante peculiar. Ela começa quando você faz uma análise dessa comunicação espontânea, dessa mensagem que foi trazida, você já observa que ela foi assinada por dois espíritos. Coisa rara. Normalmente, o espírito é um espírito que assina, ou não tem assinatura, ou o espírito assina de maneira genérica, como, por exemplo, um espírito protetor, um amigo, alguma coisa assim. Essa mensagem, especificamente, ela traz dois nomes, ela traz dois autores. E não são autores quaisquer, nós estamos falando aqui de São Luís e Santo Agostinho. Então ela foi assinada por dois dos maiores ícones da codificação. Não pelo São que está colocado ali e foi colocado por Kardec, né? pelas pessoas da Sociedade Espírita de Paris. Kardec nos ensina que os Espíritos se apresentavam por Luís, por Agostinho, o santo era colocado para referenciar essa figura histórica. E também não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o conteúdo dos textos produzidos, tanto por São Luís como por Santo Agostinho, ao longo de toda a codificação. São Luís era também o presidente da Sociedade Espírita de Paris, o presidente espiritual. Era ele que acompanhava as reuniões, era ele que intervia quando necessário, era ele que era perguntado quando havia alguma dúvida. Muito bem, trazem essa mensagem, o título dela é Os Anjos da Guarda, então a uma mensagem curta, e você vai observando, dentro desta mensagem, o potencial desses dois Espíritos. Como se consegue trazer tanta profundidade, uma coisa maravilhosa dentro de um texto tão curto. Nós vamos começar aqui pedindo licença para a leitura apenas da introdução dessa mensagem. E eu peço aos amigos que ouçam atentamente esse pequeno trecho que nós vamos ler aqui, para que você possa extrair todo o potencial dessa mensagem e que já possa perceber também o potencial desses dois Espíritos que aqui trazem essas informações. Começam assim os Espíritos. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura a dos anjos da guarda, pensar que tendes sempre junto a vós seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais certos e mais dedicados do que as mais íntimas ligações pessoais que se possam estabelecer na terra. Não é uma ideia consoladora? Estes seres estão aí por ordem de Deus. Foi Ele quem os pôs ao vosso lado. Aí se acham por amor a Ele e realizam bela e penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Os calabouços, os hospitais, os lugares de deboche, a solidão, nada vos separa desses amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente como lhes escuta os sábios conselhos. Então aqui nós lemos apenas a introdução, apenas os primeiros três parágrafos dessa mensagem, dessa comunicação espontânea que foi dada na Sociedade Espírita de Paris. Já dá para perceber que ela abarca de maneira sintética toda uma doutrina, a doutrina dos anjos guardiães. E aí nós vamos ver que esta é uma doutrina fundamental para a compreensão e para a vivência da doutrina espírita. Assim como nós temos a reencarnação como um instrumento da nossa evolução, nós temos a doutrina dos anjos da guarda que vem complementar esse processo evolutivo. Na segunda edição de O Livro dos Espíritos, Kardec insere esta comunicação quando ele vai falar dos Anjos Guardiões. A primeira edição do Livro dos Espíritos, lançada em 1857, não faz uma abordagem específica a esse tema. Coloca algumas perguntas ali. Mas Kardec teve três anos, de 57 até 60, quando foi lançada a segunda edição, para pesquisar e para ampliar os temas e complementar o Livro dos Espíritos que houve ali um acréscimo de perguntas e um acréscimo de textos. Nós vamos aqui especular que esta mensagem foi um divisor de águas para fazer com que Kardec dedicasse nada mais, nada menos do que 35 perguntas ao tema Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Espíritos Familiares e Espíritos Simpáticos. Lá no capítulo 9 de O Livro dos Espíritos no capítulo que fala da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, ele dedica um item chamado Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos, que vai desde a pergunta 489 até a pergunta 524. Poucos temas tiveram tal volume de perguntas no Livro dos Espíritos. E Kardec ainda coloca este texto, esta comunicação espontânea de São Luís e Santo Agostinho, neste contexto. Ele coloca essa mensagem na íntegra e depois faz mais uma ou duas páginas de observações acerca desta doutrina tão espetacular, tão maravilhosa, que é a doutrina dos anjos guardiões. Nós já fomos corrigidos em casas espíritas quando falamos em anjo guardião, em anjo da guarda. Muitas vezes as pessoas falam, não, não, não se refira como anjo da guarda, refira-se como espírito protetor. A gente fica imaginando o porquê. E aí nós vamos nos livros, vamos a Kardec, vamos ali compreender, né primeiramente, a palavra anjo. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Kardec nos traz um vocabulário espírita. Então ele traz a palavra anjo ali. E ele vai nos dizer que, na ideia vulgar, os anjos são conhecidos como intermediários entre o homem e a divindade. Continua Kardec dizendo que, nesta ideia vulgar, eles não são considerados infalíveis, uma vez que eles imaginam que alguns desses anjos tenham, em algum momento, se revoltado contra Deus. E aí nasceu, então, a figura de anjo do bem e anjo do mal. Pois bem, que ainda cita que normalmente quando se usa a palavra anjo, estamos nos referindo a anjos do bem, dentro da ideia vulgar. Aí ele nos ensina que na doutrina espírita, a palavra anjo refere-se a outra coisa. Os anjos, segundo a doutrina espírita, eles não são seres à parte da criação, eles não foram criados a partir de uma natureza especial. Os anjos são apenas espíritos que caminharam nessa área evolutiva e chegaram na primeira ordem. Se distanciam de nós pelo seu grau evolutivo, não pela sua natureza de criação. que ainda observa ali, para dar um pouco mais de força a esta ideia da palavra anjo, segundo a doutrina espírita, de que provavelmente esta interpretação vulgar que nós falamos há pouco, ela se deu em função de que o planeta Terra... É relativamente novo, o planeta Terra, quando o planeta Terra foi formado e que aqui vieram os primeiros espíritos para se manifestar, eles se depararam com as manifestações de seres muito mais avançados. E, obviamente, por desconhecimento do mundo espiritual e do processo evolutivo, imaginaram ser esses seres criados com uma natureza especial e que não a mesma natureza de nós, espíritos, que estamos ainda no processo evolutivo. Então não há problema em utilizarmos a palavra anjo da guarda. Não há problema, podemos usar anjo da guarda, podemos usar espírito protetor. Começamos por aí a nossa reflexão. Vamos voltar ao texto dos nossos dois grandes espíritos aí, São Luís e Santo Agostinho. O texto, o, o anjo da guarda. É, nós percebemos na leitura da introdução que eles iniciam o seu texto colocando um argumento de sentimento um argumento de sentimento que seria suficiente para converter os incrédulos a respeito da doutrina dos anjos guardiões. Então ele vai dizer para nós ali que há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Então vejam só, eles começam atribuindo a lógica do sentimento. Se você sentir pela doçura, pela beleza dessa doutrina, você não vai precisar de descer nas questões técnicas, nas questões científicas, nas questões propriamente doutrinárias. Basta você alinhar com os desígnios de Deus, com a bondade divina, que você já vai se sentir satisfeito com relação ao entendimento dessa doutrina. Mas é óbvio que os espíritos que estavam ali trazendo para Kardec essas informações do plano espiritual e esse conjunto de doutrinas que veio formar a doutrina espírita, eles não se confortariam apenas com esta ideia de chamar ao sentimento das pessoas. Não. Eles trazem também toda a parte técnica, toda a parte descritiva dessa doutrina. E eles continuam falando a respeito de ser essa doutrina uma ideia consoladora. Eles vão nos dizer... Pensar que tendes sempre junto a vós, seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, vos sustentar e para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem. Não seria esta ideia uma ideia consoladora? Então ele chama primeiramente para o sentimento e depois ele nos mostra que é uma ideia consoladora assim como deve ser a doutrina espírita como um todo. Nós chamamos a atenção porque muitas vezes nós acabamos levando a doutrina espírita, quando nós vamos fazer a divulgação da doutrina espírita, nós acabamos dando ênfase à questão da expiação, à questão da dor como instrumento evolutivo. E às vezes a gente até brinca que de repente você, a doutrina espírita parece um filme de terror. É, então você pega faz uma seleção de obras ali, então você começa né, o Vale dos Suicidas, é, o Inferno, não sei do que, e aí você vai pintando a doutrina espírita como se a nossa única referência para a evolução seja a dor, seja as expiações. Isso é claro, é natural, que muitas vezes aconteça assim, dado ao nosso estágio material. Espíritos da terceira ordem, ainda muito materializados, muitas vezes entregue aos nossos instintos animais, faz com que o que nós tenhamos aqui de mais próximo na nossa vivência, seja esse processo de expiação, seja esse processo de dor, né? a evolução a partir da dor, mas nós temos a evolução a partir do amor, e essa doutrina dos anjos guardiães é uma prova inequívoca do amor de Deus para com as suas criaturas. É isso que chama a atenção os Espíritos quando eles nos trazem essa ideia consoladora. Vamos aqui dissecar um pouquinho esta frase, né? Então ele começa falando Pensar que tende sempre junto a vós seres superiores. Sempre junto a vós. que nessas 35 perguntas em que ele aborda o tema no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 492, ele vai nos chamar a atenção Perguntando para os Espíritos se o nosso anjo guardião está conosco desde o nosso nascimento. E a resposta é interessante. Os Espíritos dizem que ele está conosco desde o nosso nascimento até a nossa morte. Mas que, na maioria das vezes, ele também nos acompanha no plano espiritual. E muitas vezes, ele nos acompanha por várias existências. Então vejam o potencial dessa palavra sempre. Ele não está falando sempre apenas nesta vida em que nós estamos aqui agora nos expressando. Ele fala sempre em um conjunto de vidas que vão passar pela nossa expressão material, enquanto encarnados, vai passar pelo nosso processo enquanto espíritos ali desencarnados na erraticidade, vai passar pelo processo do planejamento da nossa próxima reencarnação e vai passar pelo acompanhamento dessas próximas encarnações. Então, esse sempre é muito mais profundo do que nós poderíamos analisar do ponto de vista material apenas. É um Espírito que nos conhece profundamente, que conhece a nossa evolução, que conhece os nossos erros, os nossos percalços, que está sempre do nosso lado, está sempre nos acompanhando. Na Revista Espírita, de julho de 1860, nós temos um artigo chamado Recordação de uma Vida Anterior. Cadec recebe uma carta, né, de um amigo de um oficial da Marinha, contando a respeito desse oficial. Esse oficial da Marinha, uma pessoa singular, ele tinha recordações de vidas passadas. Então ele se recordava, por exemplo, de ter sido assassinado nos massacres de São Bartolomeu, ainda jovem. Ele se recordava, desde os sete anos de idade, de uma vida em que ele havia sido morto em um duelo. Então ele tinha ali a condição, naquela, naquela idade, ele já sabia manusear o florete, que era a arma que eles usavam no, no, nos duelos. Então ele sabia como manusear, ele sabia como se comportar em um duelo, ele tinha lembrança das vidas anteriores. Ele tinha ainda ó, outras condições sensitivas, que não vem ao caso aqui para o nosso trabalho, ah, mas o que acontece? Kardec, então, interessado por esse resultado dessa carta, por as informações trazidas nessa carta, Resolve evocar quem? O anjo guardião do, do, do oficial da marinha Era uma prática comum de Kardec Muitas vezes, antes dele evocar Um espírito, ele falava com o seu espírito Protetor, com o seu anjo guardião Olha só né? Tamanha influência que essa doutrina é, Teve Sobre aquelas pessoas da Sociedade Espírita de Paris Que estavam ali se comunicando Eles conheciam perfeitamente O papel A grandeza desse espírito a ponto de evocá-lo primeiro, para perguntar, o Espírito que nós queremos falar aqui está à disposição para ser entrevistado? Ele está em condição de dar as respostas da forma que nós precisamos aqui para a nossa instrução, para a codificação da doutrina? E aí o, o anjo guardião dizia, sim, não, ele pode agora, ele não pode. Aqui foi a mesma coisa. Eles evocam o anjo guardião do oficial e Kardec pergunta para ele, o oficial está no mar ou está em terra agora? E ele vai dizer, está em terra, está muito bem, está em terra, o anjo guardião dizendo. E aí Kardec pergunta, ele poderia ser evocado? Pode causar alguma estranheza, não é? como eu vou evocar um espírito que está vivo? Por Kardec, em 1860, na revista Espírita, nos apresenta várias experiências de evocação de espíritos vivos, espíritos que se desprendem durante o sono e que fazem as suas comunicações, trazendo informações riquíssimas demonstrando uma clareza espiritual no momento em que está desperto, muito maior do que quando estava ali se manifestando, enquanto acordado né, no mundo dos, dos encarnados aqui. Mas o Espírito vai dizer que ele não pode fazer, o oficial não pode fazer a comunicação, porque ele não está livre, ele, ele está no momento em um processo de inquietude moral que o impede de repousar. Olha que interessante. O anjo da guarda está acompanhando aquele espírito e diz, olha, a situação moral dele nesse momento causa uma inquietude que não lhe permite repousar e, portanto, não lhe permite dar a comunicação. E ao olhar esse, essa informação do espírito protetor, eu volto a mim e digo, poxa, como é que eu estou? Como é que eu estou? Eu estou inquieto a ponto de não poder despertar o meu espírito e, portanto, eu fico no momento do meu repouso aqui né, imerso nas minhas preocupações ou eu estou conseguindo dar um passo a mais e me despertar enquanto espírito? Fica para cada um de nós aí uma autoanálise e um trabalho a ser feito a ponto de buscar essa, essa quietude moral, essa quietude espiritual, para que nesse repouso a gente possa alçar voos maiores e começar a aproveitar a nossa vida espiritual a partir de agora. Mas o anjo guardião do nosso oficial, ele vai dizer, eu poderei responder essas perguntas, porque esta alma sempre foi confiada à minha guarda. Então, na verdade, aqui nós vemos uma comunicação feita na Sociedade Espírita de Paris, corroborando aquilo que havia sido escrito na mensagem de São Luís e Santo Agostinho e nas respostas às perguntas inseridas em O Livro dos Espíritos. Então, aqui é a comprovação prática na revista Espírita nós vamos encontrar inúmeras comprovações práticas daquilo que está escrito na teoria da doutrina espírita. Ele vai explicar que as lembranças desse Espírito, do oficial, são raras, né? Que é, muitas vezes as pessoas não têm essas lembranças, na maioria das vezes, no caso dele, Deus permitiu que ele tivesse essas lembranças, muito provavelmente para desaguar nessa comunicação aqui. E aí Kardec vai perguntar se ele era anjo da guarda dele, quando ele foi morto na noite de São Bartolomeu. E ele vai dizer, sim, e ainda agora sou. Então isso aqui vem demonstrar para nós o que foi dito na pergunta 492, de que o anjo guardião nos acompanha na nossa vida, nos acompanha no plano espiritual e vai preparar outras existências e nos acompanhar nessas outras existências. Naquela resposta eles ainda dizem, as existências humanas são apenas pequenas fases do desenvolvimento do espírito. Então não há um trabalho considerado longo por parte do nosso anjo guardião, porque são apenas pequenas fases, que são demoradas para nós. Quando nós falamos aqui em uma vida de 80 anos, 70 anos, no plano material, na espiritualidade ela é um relâmpago. Isso vai passar com muita tranquilidade. E o Espírito Protetor vai nos acompanhando ao longo desse processo, e por isso a palavra sempre trazida na comunicação espontânea que nós estamos aqui trabalhando. Mas ele vai falar que nós estamos sempre na companhia de seres que nos são superiores. Como é essa superioridade? Do que eles estão falando? Quem são esses companheiros que nos acompanham na jornada? São superiores? Mas de que forma são superiores? E nós vamos na pergunta 490 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que deve se entender por anjo guardião. E aí os Espíritos respondem: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então aqui os Espíritos já nos dizem uma dica, já nos dão uma dica. Primeira coisa que eles fazem aqui é igualar anjo guardião com espírito protetor. É a mesma coisa, você pode usar qualquer um dos dois. Né? mas a gente não pode ficar corrigindo a pessoa, porque está usando a palavra anjo, nós temos que entender o que ela significa, segundo a doutrina espírita, e aí entender que nós estamos falando da mesma coisa, anjo guardião e espírito protetor é absolutamente a mesma coisa, mas ele pertence a uma ordem elevada, ele não está dizendo aqui que é um espírito superior que fosse Talvez um Espírito que está conosco aqui, na terceira ordem, caminhando conosco no planeta Terra, e que ele já demonstra características, virtudes maiores do que as nossas. Então, ah, ele é um Espírito superior? Não. O nosso anjo guardião está em uma ordem superior. Se nós estamos na terceira ordem, nós podemos inferir que esse Espírito está na segunda ordem. Então, há uma distância enorme entre o nosso momento evolutivo e o momento evolutivo do nosso anjo guardião ou espírito protetor. E isso é maravilhoso. Nós sabemos que nós temos um companheiro que vai caminhar conosco nesta existência, na erraticidade. Muitas vezes nós vamos conseguir, vai depender de nós, nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos conseguir encontrar com ele, nós vamos conhecê-lo. Ele vai nos ajudar a preparar a próxima reencarnação e ele vai nos ajudar no processo reencarnatório e no caminhar da nossa evolução. Então está sempre conosco um espírito de uma ordem elevada e vai fazendo essa junção, essa doutrina consoladora que os espíritos nos chamaram a atenção ali para a palavra consoladora. Cuidado, porque muitas vezes a gente acaba, ao traduzir a doutrina espírita numa visão de expiação e provas de dor, ela não se transforma numa doutrina consoladora, ela se transforma numa doutrina desesperadora. Poxa, eu tenho que sofrer, eu tenho que desencarnar e eu vou para um local, um umbral qualquer, um, é obrigatório que eu faça isso? Olha o consolador que é o fato de você imaginar ter um ser superior à sua disposição, te ajudando, não obstante o lugar que você esteja. É espetacular. E cadê que reforça essa distinção entre o, o espírito protetor, o anjo guardião e os demais? Na pergunta 514 onde ele vai dizer para nós, ele vai fazer uma separação, ele vai dizer tranquilamente que o Espírito protetor está numa ordem superior, e aí Kardec pergunta a respeito dos Espíritos familiares, se, por exemplo, um pai, ao desencarnar, pode tornar-se anjo guardião de um filho, e os Espíritos vão dizer são coisas diferentes, este pai pode se tornar um Espírito familiar, ele pode se, tor se tornar um protetor da família, mas é diferente do anjo guardião, Inclusive, ele só vai poder atuar desta forma com a autorização do anjo da guarda. Porque o nosso protetor é o anjo da guarda, que está conosco, ele está numa ordem elevada, portanto, ele não faz parte do nosso meio de convivência, ele é um espírito já muito mais evoluído, de outra ordem, às vezes ele não está nem nesse mundo, e ele vai dar a permissão para aquele espírito familiar atuar. E aí os espíritos vão dizer que os laços dos espíritos familiares são mais ou menos duráveis. É diferente do laço com o nosso anjo guardião. O laço com o nosso anjo guardião, ele não tem duração. O anjo está conosco todo o tempo. O espírito familiar ele pode ser chamado para uma outra encarnação, ele pode ser chamado para outras atividades, ele tem a sua rota evolutiva para seguir. E ele vai falar também dos espíritos simpáticos. Os espíritos simpáticos, do mesmo jeito dos familiares, eles não são o nosso anjo guardião, porque eles estão ligados a nós por afeições particulares. Então, se eu me dedico a estudar a doutrina espírita, a tentar traçar a minha rota evolutiva a partir de uma experiência de vida baseada na doutrina espírita é natural que eu tenha espíritos simpáticos com o mesmo interesse. Eles podem me ajudar, tanto nesta encarnação, através de intuições, quanto na erraticidade, se nós nos encontrarmos, nós podemos nos ajudar mutuamente. Mas o que os espíritos deixam claro é que, não obstante seja muito bonito essa ajuda, nós temos uma ajuda muito mais elevada que é a dos anjos guardiões. E aí vai compondo essa, esse consolo, né? Nós temos na Revista Espírita, em 1865, no, no item Palestras Familiares de além Alentúmulo, uh, uma comunicação de Pierre Legay, ela chama-se Pierre Legay, o grande Pierrot, cadê que acompanha essa, esse espírito por um tempo, então são várias comunicações que esse espírito vai trazer, Esta de 1865 aqui é a última comunicação dele, esse espírito, ele era um espírito, ele era primo da, do senhor, da senhora Delane, e então o senhor Delane e a senhora Delane começam a se comunicar com esse espírito logo após o seu desencarno. E esse espírito, ele fica dois anos desencarnado sem saber que estava morto. Então ele entra naquele processo de perturbação, ele começa a acompanhar os familiares, o senhor e a senhora Delane ele viaja com eles para Paris, então ele vai contando ao longo das comunicações, que estão todas na Revista Espírita, que ele pegava um ônibus, ele pegava o trem, ele se imaginava pagando o cobrador com um dinheiro que ele materializava através do seu pensamento. E quando eles começam a fazer as comunicações com esse espírito, a senhora Delane como médium, o senhor Delane ali como, como o dialogador, eles começam a fazer as comunicações e o anjo guardião do espírito do senhor Pierre Legay, os avisa, vão, vão devagar com ele. Ele não está preparado para receber a notícia de que está morto. Tem que ser um processo. Então ele se acreditava vivo ainda. E aí eles foram conversando, eles usaram a estratégia de ir conversando com ele e fazendo com que ele mesmo percebesse as diferenças de estar vivo e estar desencarnado. Então eles perguntavam para ele, olha, o que, que você comeu? E aí ele falava, ah, eu não tenho convenções de usar prato, eu como aqui mesmo. Não estão suas malas. Ah, não, eu só com essa roupa tá bom mesmo. Então ele, ele começava a perceber que estava diferente. Ele viajou para Paris, mas ele não tinha mala. Ele sentava-se para almoçar com as pessoas, para jantar com as pessoas, mas ele não comia, ele não tinha o prato dele. Então ele começou nesse processo. Era um processo de perturbação, precisava ser lento. E aí... Na última comunicação, essa que aconteceu, que está registrada na Revista Espírita de 65, o Pierre Legay chega já numa condição um pouco melhor. Né? Antes de, antes de evocá-lo, eles evocam o anjo guardião dele e perguntam e aí, já podemos falar com ele? E o anjo guardião fala agora, vocês podem, porque ele está começando o processo de despertar já. E aí ele traz informações interessantíssimas sobre o que, o que é a morte ele começa a discutir com o senhor Delane, É saborosíssimo ele discutindo com o senhor Delane E falando que a morte era diferente do que a gente determinava aqui Porque haviam duas mortes Uma morte do corpo físico E uma outra morte quando você desperta enquanto espírito Ele teve esses dois momentos Mas o que nos interessa aqui agora É o que ele fala na hora que ele está se despertando De quem estava com ele Então ele vai dizer que ele tinha amigos que os cercavam Que os instruíam e Kardec pergunta quem são, quem são esses amigos? E ele vai dizer, olha só, tenho constantemente ao meu lado um homem que, na verdade, eu deveria chamar de anjo, porque é tão suave, tão bom, tão belo, que julgo que os anjos devam ser todos como esse aí. E aí ele continua, depois está aqui comigo o senhor Didelot, que era pai da senhora Delane, os pais do senhor Delane, e uma irmã superiora, que ele identifica, que havia sido professora dele e da senhora Adelane quando eles eram jovens. Então vejam que esse espírito, ele faz uma separação muito nítida entre os espíritos familiares e simpáticos do espírito protetor do anjo guardião dele. Quando ele diz, eu vejo ao meu lado um homem que eu deveria chamar de anjo, porque ele é tão suave, tão bom, tão belo. Ele olhando... Para os familiares dele, ele consegue fazer essa distinção. O meu anjo guardião está muito acima dos outros. E eu chamo de anjo porque todos deveriam ser assim. Todos os anjos deveriam ser assim. É muito emocionante né? você imaginar que depois do nosso desencarne, você pode encontrar com seu anjo guardião. Um espírito de uma ordem superior. Que te ama, que te acompanha que te aconselhou durante toda a sua existência e que continuará te aconselhando, discutindo com você o melhor caminho para a sua evolução. É espetacular, é maravilhoso. Só de pensar nisso a gente já se emociona, né, de imaginar como seria esse encontro, como será esse encontro, né, porque esse encontro é algo, algo é, realizável, vai depender de nós. Esse espírito superior, esse espírito protetor, ele se encontra ali, segundo o texto, que nós estamos analisando, por ordem de Deus. Eles são chamados pelo amor a participar desse processo. Então, muitas vezes eles são convocados para poder seguir um espírito como o anjo guardião, outras vezes eles se oferecem, mas sempre são encaminhados por Deus, é uma lei divina. Todos os seres têm esse anjo guardião, e esse anjo guardião está cumprindo uma missão divina, numa missão que eles falam que é árdua e bela ao mesmo tempo. Árdua por quê? Porque ele está lidando com uma matéria bruta. Ele está lidando conosco, que ainda estamos muito ligados à materialidade, muito ligados ao nosso instinto, mas ele já passou por isso. Ele conhece o processo e ele nos conhece. Ele conhece o processo por ter passado por ele e por ser um espírito elevado. O grau de conhecimento dele é muito acima do nosso. E ele conhece a nós, porque ele nos acompanha ao longo desse processo. Então ele sabe do nosso potencial. Ele sabe aquilo que podemos fazer, aquilo que não podemos fazer, aquilo que está na hora. Não vai esse Espírito superior pedir a nós algo que nós não podemos dar. É muito pelo contrário. Ele vai nos auxiliar. Tanto é que na mensagem os Espíritos colocam assim, São Luís e Santo Agostinho. Aí estão sempre para vos aconselhar e para vos sustentar para ajudar a escalar a áspera montanha do bem olha que maravilha então a missão desse espírito ela se faz em duas frentes a frente do aconselhamento é quando ele pega na nossa mão é quando ele caminha conosco e a frente da sustentação ele vai nos sustentar quando nós cairmos ele vai nos sustentar no momento do nosso sofrimento e para que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso para nos auxiliar a escalar a áspera montanha do bem. Vejam que poético e que maravilhoso. Escalar a áspera montanha do bem. Porque essa montanha da evolução, que é a montanha do bem, ela é áspera, como eles estão mostrando. Ela é cheia de provas, ela é cheia de expiações, ela é cheia de lutas. Falávamos certa feita em um dos nossos estudos que é. É, um, é, é extremamente áspero para nós, por quê? Porque nós começamos a nossa jornada como, como princípios espirituais, sem consciência da nossa individualidade, e viemos ali nos reinos mineral, animal, vegetal, trabalhando a nossa individualidade a partir dos instintos, reconhecendo o meio externo, reconhecendo o contato com outros seres, e aí nós desabrochamos no homem em determinado momento, Reconhecemos a nossa individualidade, reconhecemos o nosso potencial enquanto espíritos, reconhecemos instintivamente o nosso caminho rumo a Deus, rumo a espíritos puros. Porém, nesse momento em que a gente se reconhece, nós temos que começar uma desconstrução de um processo milenar que nos levou naturalmente a um processo egóico de construção daquela individualidade. Então nós temos ali os nossos instintos, nós temos ali o nosso apego à matéria, o instinto de conservação da espécie, né? e esse novo caminho que nos abre rumo à angelitude, e agora sabemos o que é um anjo, esse novo caminho pressupõe nós nos despojarmos do nosso ego, nós nos despojarmos daquilo que nós construímos ao longo dos anos. Por isso que essa montanha é áspera, e é por isso que nós temos Deus, nos colocou uma montanha áspera, mas colocou para nós um espírito, um anjo da guarda que vai nos acompanhar nessa jornada, nos aconselhando, estando conosco nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de tristeza, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de queda, nos aconselhando. Vá por aqui, vá por ali. É aquela voz que nós ouvimos e chamamos de nossa consciência. Muitas vezes é o nosso anjo guardião corrigindo, tentando corrigir a nossa rota, tentando, tentando, e quando nós caímos, e quando nós estamos em desespero, chorando, realizando o fato, né, num tremendo sentimento de culpa de que nós muitas vezes falhamos no nosso processo, ele vem para nos sustentar, ele vem para nos auxiliar a dizer, meu filho, levante-se, é assim mesmo que funciona. Levante-se agora, enxugue as lágrimas e siga em frente. Nós temos uma montanha para escalar. E mais, ele vai dizer para você, eu já passei por isso. Você vai vencer. Este é apenas um momento. É maravilhoso, é consolador. E na pergunta 491, Kardec pergunta, qual é a missão do Espírito protetor? E os Espíritos respondem, guiar os seus protegidos na senda do bem. Auxiliá-lo com conselhos, Consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas. Então aqui os espíritos dão ainda um pouco mais de detalhe né, do que os nossos benfeitores colocaram na nossa mensagem, os anjos da guarda. Ele vai nos trazer aqui um pouco mais de, 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 de esclarecimento, falando que eles vão nos auxiliar com os conselhos, vão nos consolar nas aflições e vão nos encorajar nas provas. Então hora que nós estivermos ali subindo, eu não consigo, eu não consigo, está lá o nosso anjo guardião, você consegue, vá que eu estou com você. Nós vamos conseguir, porque é uma tarefa conjunta, olha que maravilha. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com o ser superior nos ajudando nesse processo evolutivo. Em março de 1863, também palestras familiares de Alentúmulo na Revista Espírita, nós temos uma história muito bonita de uma moça chamada Clara Rivière, uma menina de 10 anos de idade que passou 4 anos numa enfermidade terrível que a consumia com dores excruciantes e ela orava com resignação. Menina, para espanto de todos aqueles que estavam com ela, diante daquela dor, daquele sofrimento, daquela terrível prova, ela se mostrava serena, resignada, em oração. Chegando o momento do seu desencarne, com 10 anos de idade, ela chama os pais e ela diz, chegou a minha hora. E se despede deles com destemor e com confiança de que estava partindo para um mundo melhor. Kadek, então, evoca esta criança, porque após o seu desencarne, começam fenômenos espíritas de efeitos físicos que são relatados no, no texto, no artigo da revista, começam fenômenos, o espírito começa a se manifestar, o um espírito batedor começa a se manifestar, começa a se apresentar para o irmão de cinco anos como a menina, como a Clara, e aí Kadek, tomando ciência dessa situação, evoca esta menina e vai dizer para ela, como que você, como uma criança, não soltou nenhum grito de lamento ao longo do processo daquela doença tão grave e tão dolorosa. Olha a resposta do Espírito. O sofrimento físico era dominado por uma força maior. O meu anjo da guarda. Eu o via junto a mim. Eu sa Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia. Ele tornava a minha vontade maior do que a dor. Vejam que maravilha. Vejam que maravilha. Essa criança, obviamente um espírito preparado para passar por essa tremenda prova, tinha ao seu lado e percebia a presença do seu anjo da guarda. E ali naquele momento, ele transformava a dor em vontade. Então ele estava ali ajudando, encorajando-a nas provas, ajudando a menina a subir a áspera montanha do bem. Perguntam, como é que você sabia o momento da sua morte? E ela diz, foi o meu anjo da guarda que me avisou. Nova pergunta, por que tão jovem, tantas enfermidades? E ela diz, eu tinha muito a espiar, de faltas anteriores. Eu fiz segundo a vontade de Deus e meu anjo da guarda ajudou-me. Então é esse ser que tem essa missão, que caminha conosco e que vai nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Como ele vai nos ajudar? Qual é a forma de atuação? Ainda na mensagem espontânea de São Luís e Santo Agostinho, um pouco mais abaixo do trecho que nós lemos, eles têm outro parágrafo que vai nos mostrar qual é a forma de atuação desse espírito de ordem elevada na, nesse processo de acompanhamento das no, dos nossos espíritos aqui encarnados ou desencarnados, mas na crosta terrestre. Né? e um grau evolutivo muito abaixo do deles. São Luís e Santo Agostinho vão dizer, aos que considerem impossível que Espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós é nada... E não obstante viverem em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Não interessa onde ele está. Esse espírito protetor, o meu anjo guardião, ele pode estar se manifestando em outro mundo, posto que ele é de uma ordem elevada? Ele não estaria aqui na crosta terrestre, onde aqui a grande maioria de nós, salvo aqueles que estão em missão, somos espíritos da terceira ordem. Ele, sendo um espírito da segunda ordem, ele tem suas atribuições, seus afazeres em um plano superior, em um mundo melhor do que o nosso, em um mundo mais sutil, menos materializado. Mas ele está conosco porque a distância não faz diferença para ele. E no livro dos espíritos, no conjunto dessas perguntas, Kardec vai dizer dispõe os espíritos superiores do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários. Este fluido universal é o veículo imenso da transmissão dos pensamentos, ensina Kardec, assim como o ar é o veículo de transmissão do nosso som. Então vejam só, os mundos estão entrelaçados pelo fluido cósmico universal. Uma vez entrelaçados por esse fluido, que é o transmissor do pensamento, isso possibilita que o nosso anjo da guarda, estando em manifestação em um mundo superior, transmita os seus pensamentos todo instante para nós que estamos aqui nas nossas lutas diárias, escalando a áspera montanha do bem. Basta que nós tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver. E esse aí é um ponto importante, porque esse Espírito que está sempre conosco, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não vai nos forçar, ele não vai pegar e vai impor a evolução. Cada um de nós tem a responsabilidade de evoluir por si. É uma tarefa individual. Se assim não fosse, Deus teria nos, já nos teria criado perfeitos. Nós não conseguimos compreender exatamente o porquê desse processo, de sair lá de um princípio espiritual para chegar a Espírito puro. Mas esses são os desígnios de Deus. Não nos cabe perceber isso. Nos cabe executar. E esse Espírito que vem nos auxiliar, que está sempre conosco, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. A pergunta 495 de O Livro dos Espíritos, ela é poderá o Espírito protetor abandonar o seu protegido por este se mostrar rebelde aos seus conselhos? E aí os Espíritos respondem, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis não o abandona, sempre se faz ouvir. É o homem que tapa os ouvidos a seus conselhos. Então ele está sempre conosco. Quando ele percebe que os seus conselhos estão sendo ouvidos, ele se afasta, se torna menos ostensiva a sua presença na nossa vida. Mas ele está sempre conosco. Quando nós estamos caminhando pelas searas da imperfeição, quando nós estamos a partir do nosso livre-arbítrio nos manifestando de maneira contrária à maneira da escalada para o bem, é essa voz que nós ouvimos no fundo do nosso ser nos dizendo, você está errado. Alguns chamam de consciência, outros chamam de sentimento de culpa. Muitas vezes é o nosso anjo guardião que está dizendo, meu filho, siga outro caminho. Este caminho não vai lhe trazer felicidade, mas a gente tapa os ouvidos. E o livre-arbítrio é soberano. A bondade divina é tamanha que ela permite que nós façamos a nossa vontade. Ela não nos violenta nesse sentido. Ocupa um ser superior para nos acompanhar sem interferir nas nossas escolhas. Para que nós possamos, ao chegar no topo da montanha do bem, podemos olhar para trás e falar, esta foi uma vitória minha com todas as dores, com todas as quedas, com a ajuda maravilhosa, espetacular, do meu Espírito Protetor, do meu anjo guardião, mas esta é uma vitória espiritual individual de cada um de nós. Cabe, então, a nós, cabe a nós estabelecer essa conexão com o nosso anjo guardião. Cabe a nós estar atentos, abrir os ouvidos. Todos os dias, ao se levantar, chamar esse Espírito para perto de nós, Perguntar a Ele qual é o melhor caminho, o que eu devo fazer. Nas nossas tristezas, nos nossos momentos de dor, saber que nós temos esse irmão do nosso lado, mais evoluído, conhecedor de todo esse processo, e dizer a Ele, me dê força para passar por isso, me oriente, segure a minha mão. E Ele está conosco em todos os momentos. Nos momentos de alegria, em que nós nos esquecemos da espiritualidade, porque estamos aqui gozando os prazeres, do mundo material, também seria muito útil se nós pudéssemos estar conectados com esse anjo guardião e dizer como é que eu posso trabalhar nesse momento, porque às vezes é mais difícil evoluir dentro de um momento de alegria, de garantias, do que naquele momento em que eu estou sofrendo. Nós normalmente nos momentos de sofrimento nós temos mais facilidade para nos ligar com a espiritualidade do que nos momentos de pujança. Então, se nós nos conectarmos com o nosso Espírito protetor, nosso anjo guardião, também nos momentos de felicidade, nos momentos de abastança, nós vamos acelerar o nosso processo, porque, via de regra, nesse momento, Ele vai nos conduzir para a caridade. Ele vai nos conduzir para a ação. Uma ação externa, que agora eu posso fazer, posto que eu não estou aqui no momento de sofrimento, cuidando das minhas mazelas. Ele vai nos orientar. Meu irmão, aproveite que você está numa fase boa, e exercite esta outra virtude que é expandir isto que você tem para as demais pessoas. Isso é nos ajudar a escalar essa montanha. E depois nós temos a esperança de poder conhecer esse nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, quando nós pudermos estar é, já desencarnados, ou até, ou até de maneira um pouco pretenciosa, nos disse uma amiga outro dia, quem sabe no nosso momento de despertar espiritual durante o sono, a partir de uma conexão trabalhada com esse espírito racionalmente, quem sabe nós poderemos em algum momento da nossa vida aqui na Terra, agora, no nosso desprendimento espiritual, nos encontrar com esse ser maravilhoso que é o nosso anjo da guarda. Imaginem o que seria. Imaginem o que seria nós agora. Podemos, esta noite ao nos deitar, desprender o nosso espírito e encontrar com aquele ser, aquele ser maravilhoso, com as características que o espírito Pierrot nos apresentou há pouco, que nós comentamos da Revista Espírita. Imagine o que seria receber um abraço desse espírito. Imagina o que seria estar próximo dessa atmosfera fluídica desse ser de ordem elevada. E por que não? E por que não fazer? E por que não fazer agora? Vamos então, cada um de nós, nos conectar a partir desse momento com o nosso anjo guardião, para que em breve, seja nesta encarnação ou seja no momento da erraticidade, nós possamos partilhar desse abraço com esse amigo espetacular que está conosco hoje e sempre. Um grande abraço a todos, que sejamos todos felizes, que Deus nos abençoe. Até a próxima.